0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer-Aus- und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß! Damit wollen wir offiziell starten. Herzlich willkommen zum Edu-PKC, also Keks, Punks und Co. Unser Co. ist heute Herbert Hertramp, der als Digital Writer bei Twitter bekannt ist. Und okay. wir wollen uns heute mit dem Campus-Radio-Projekt von Herbert mal so ein bisschen näher beschäftigen. Aber erstmal Hallo in die Runde und auch
1: Hallo an den Keks. Guten Tag und hallo Herbert.
2: Ja, guten Tag, guten Abend und hallo allerseits.
1: Herbert, was machst du eigentlich so?
2: Im Moment ist das tatsächlich eine ganz neue Situation für mich. Ich bin Sozialwissenschaftler, war jetzt 30 Jahre lang an der Uni Ulm tätig in der Lehrerausbildung und auch bei den Praxisphasen unserer LehramtsstudentInnen. Und jetzt seit vier Wochen im angeblichen Ruhestand ähm, bin ich jetzt also dabei, ein bisschen zu gucken, was ich mache. Ich habe zwar weiter Lehraufträge an der Uni und bin auch weiter in der Lehrerfortbildung tätig, aber ich habe jetzt theoretisch ganz viel Zeit. Praktisch äh, spüre ich noch nicht viel davon. Aha.
0: Naja, es das heißt ja auch eigentlich Unruhestand und nicht Ruhestand. Aber äh, ich muss es jetzt einfach fragen, äh, bei unserem kleinen Vorgespräch jetzt in den Minuten vorher hast du ja ähm, deinen Podcast erwähnt und das Thema Harry Potter mit dieser Unmenge an Abrufen, gerade in dieser Harry Potter-Zeit. Ich oute mich hier auch als Harry-Potter-Fan und im Zuge dieser Harry-Potter-Sache musste ich, weil meine Tochter noch nicht des Lesens, also des flüssigen Lesens so mächtig war, die Bücher laut vorlesen und ich habe tatsächlich Band 1 bis 4 Harry Potter laut vorgelesen. Es <lacht> war, okay. Aber ich, was ich fragen wollte, Herbert, hast du von Harry Potter irgendeine besonders, äh, also was ist deine Lieblingsfigur oder deine, dein, dein Lieblingsteil, wenn du,
2: wenn du dich da ah, gut äh, äh, ich glaube Lina, ah, Lovegood, ne? ja. die so ein bisschen crazy war. Also ich fand erstens von den Bänden fand ich Band 4 den spitzenmäßigsten, ja. ähm, der, den finde ich bis heute wirklich den tollsten aus der Reihe und dann die Figur äh, Lovegood, die so ein bisschen versponnen in der Welt herum ihr Licht hat und dabei doch das Richtige trifft, also das war wirklich so meine Lieblingsfigur.
0: Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich auch an die schöne Umsetzung Ihres Vaters in den Film. Ich liebe den, das. War auch nicht schlecht. Aber okay. Ähm, zurück zum Thema und zum, äh, zu deiner Zeit, die du ja jetzt in neue Projekte investieren kannst, in, in deinem Ruhe- oder Schrägstrich-Unruhestand. Aber wir wollen mal einen Blick zurückwerfen auf ein Projekt, was dich ähm, in der Vergangenheit an der Uni Ulm beschäftigt hatte. Das Stichwort ist Campusradio. Vielleicht kannst du erst mal so ganz kurz einordnen, um was es da geht und welche Dimensionen das Ganze hatte.
2: Die Besonderheit der Uni Ulm ist, dass der Lehramtsstudiengang zur Fakultät für Informatik gehört. Ausgeschrieben eigentlich Fakultät für Informatik, Ingenieurwissenschaften und Psychologie. Und wir deswegen immer so verbindende Seminare hatten zwischen Medieninformatikern und Lehramtsstudierenden, die halt doch sehr unterschiedliche Kulturen hatten. Und ich habe überlegt, was kann man denn inhaltlich machen, wo sich diese Studiengänge auch treffen und jeder so seine eigenen Stärken hat, sodass ich sehr früh überlegt habe, was mit Medien in Anführungszeichen zu machen, aber gleichzeitig auch das Potenzial herzunehmen, von etwas darstellen zu können, Wissen vermitteln zu können. Also das, was man im weitesten Sinn unter Wissenschaftskommunikation vielleicht versteht. Denn wir haben als Schwerpunkte die MINT-Fächer. Und da gibt es ja sehr komplexe Sachen. Also wenn man Quantenmechanik einem normal sterblichen Menschen ähm, erklären möchte, dann fängt es sehr schnell an, sehr schwierig zu werden. Und äh, da war die Idee zu sagen, okay, beginnen wir doch mal vor etwa... Ja, ich, acht oder zehn Jahren war das mit einem mit Radioproduktionen und zwar zunächst in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Rundfunk. Also es gibt ja viele Kommunen, die ein Bürgerradio unterhalten und. Dann kriegt man dann etwas Sendezeit. Dann habe ich versucht also zu sagen, okay, wir starten da mal, weil wir da auch wenig lizenzrechtliche Probleme hatten. Ja, die hatten die GEMA-Lizenz für Musik äh, plus, dass die eben die technische Ausstattung hatten. Das kam äh, sehr gut an, die... Ähm Informatiker mussten ein bisschen überzeugt werden, dass es sinnvoll ist, mit echten Menschen zu reden. Aber ähm, das wurde dann immer besser. Und ähm, tatsächlich haben wir die ersten vier Semester zusammen mit dem äh, Bürgerradio, Radio Free FM in Ulm, äh, da mache ich auch gerne mal ein bisschen Werbung, ähm, das gesendet. Nur das Problem eines ähm, regulären Radiobetriebs ist ja, dass man die ganze Zeit, also das ganze Jahr übersenden muss. Und wir hatten nun halt Semesterferien, Klausuren und alles Mögliche, sodass wir das dann umgestellt haben auf einen eigenen Streaming-Server, den wir äh, an der Uni von der vom Institut für Psychologie, auch da vielen Dank, gestellt bekommen haben und dazu eben tolle Medieninformatik-Studenten, die das Ganze betreut haben.
0: Das ist nach einem Riesenprojekt an, nach, das schreit förmlich nach Vernetzung.
2: Genau und ähm, ich äh, sage vielleicht einfach mal ein bisschen praktisch, also das eine sind die Hintergründe, was kann man mit solchen Audioprojekten denn erreichen, auch an Lerneffekten ähm, und auch im Schulbereich nachher? Äh, aber vielleicht erstmal, wie das abgelaufen ist, damit man so eine Vorstellung hat. Ja? Ja, ja, gute Idee. Okay. Also man kann sich das. Die wöchentliche Seminarsitzung wurde umfunktioniert zu einer Redaktionssitzung. Wie man sich das wirklich auch so vorstellen kann, es gab dann Diskussionen, welches Thema, kriegt wie viel Sendezeit, in welcher Reihenfolge wird was gemacht und auch nicht jeder Vorschlag wurde angenommen. Also wenn da jemand sein selbst komponiertes Gitarrenstück präsentieren wollte, musste er erstmal vorspielen. Also Jens, das geht
1: in deine Richtung. Ja, aber wenigstens wurde nicht pauschal Nein gesagt, sondern man durfte wenigstens vorspielen.
2: Genau, man war ganz offen und vor allen Dingen auch, also wir haben immer mit dem kickoff begonnen, am Anfang vom Semester, das heißt ein Wochenende äh, mit Brainstorming und überhaupt mal reinzukommen. Wie macht man eine interessante Geschichte? Wie erzählt man gut ähm, an kleinen Übungen ausprobiert? Dann im Studio musste jeder mal vors Mikrofon, also das Medienzentrum der Universität Ulm, auch dahin an das Kids vielen Dank, hat uns ein eigenes Studio zur Verfügung gestellt, hat Mischpult und Gerätschaften und vier Studio-Mikrofone besorgt. Das war natürlich schon Luxus und wir hatten einen schalldichten Raum, was auch natürlich toll war, sodass wir an diesen ersten Blocktagen erstmal so ein Gefühl dafür bekommen haben, wie sitzt man vor dem Mikrofon, wie macht man ein Interview mit einem Gast und ja, und wie erzählt man Dinge auch interessant. Also so mal ein Rundumschlag. Nach dieser Anfangsphase haben wir tatsächlich dann Mut, genommen als Redaktionssystem und das im Laufe der Semester richtig toll aufgebaut, nämlich dieses Redaktionssystem bestand dann aus den wiki ähm, um äh, quasi einen Sendeplan für das Semester einzupflegen, immer zu sagen, okay, wer moderiert zwischen Zwischenmoderation, wer macht die Begrüßung, welche Studiogäste empfangen wir, äh, welcher Beitrag, der voraufgezeichnet ist, wird um welche Uhrzeit gesendet und so weiter. Ähm, bestand aber auch aus einem Link zu einer eigenen Cloud, weil die ähm, Audiodateien waren natürlich sehr umfangreich, äh, wo dann quasi die Rohschnitte drauf landeten, dann das Ganze wieder von einer anderen Gruppe, Seminargruppe geschnitten wurde, ähm, äh, Drehbücher wurden geschrieben, Storyboards gemacht. Also richtig das ganze Programm eines Rundfunksenders wurde quasi mit Moodle nachgebildet und hat auch tatsächlich richtig gut nachher funktioniert. Hat sicher seine vier, fünf Semester gedauert, bis wir das so intus hatten, aber dann kann man sagen, lief es reibungslos. Also das mal als ersten Punkt. Man kann wirklich diese Lernplattformen, die die Schulen aktuell ja zum Glück inzwischen haben, meistens jedenfalls, dafür nutzen, wenn man egal ob es Podcast oder ein Schulradio oder irgendwas Ähnliches machen will, dann eignet sich das durchaus als Redaktionssystem für Absprachen, für kleine Entwürfe, für Zeitpläne. Das lässt sich gut machen, ohne zusätzliche Software unbedingt zu haben. Das
1: klingt also alles auf der einen Seite so, als würde man nicht unbedingt viel mehr brauchen, als die meisten Schulen schon haben. Auf der anderen Seite klingt es aber auch trotzdem nicht so richtig niederschwellig, weil ich vermute, man muss mit diesen Tools dann schon ziemlich gut umgehen können, um das auch auf die Beine zu stellen. Oder ist das was, was ein Lehrer mal eben so an einem Nachmittag auf die Beine stellen könnte? Oder braucht das ein paar Monate Vorlaufzeit, bis die erste Sendung aufgeht? Dann on air gehen kann?
2: Also ein paar Monate in der Regel nicht, wenn man sich mit so einem Konzept vertraut gemacht hat. Aber wenn man einen regelmäßigen Betrieb wie ein Schulradio, das wäre, aufmachen will, dann braucht es sicherlich ein Team, das länger dabei ist. Man kann nicht wöchentlich jemand neu einweisen, sondern es muss quasi betreut werden von älteren Schülern zum Beispiel, die die Technik dann managen oder ähnliches, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, nun, ähm, man kann inzwischen das Ganze auch sehr niederschwellig beginnen, indem man einfach sagt, es muss ja nicht sofort ein Radio sein. Eine gute, gut gemachte Podcast-Reihe erfüllt auch erstmal die didaktischen Zwecke, die ich verfolge, nämlich dass Schüler ein, Schülerinnen ein Gefühl bekommen dafür, wie schreibe ich ein Drehbuch, wie bereite ich eine Story auf, wie führe ich Interviews oder mache einen Bericht. Ich nehme jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele aus den Sendungen von unserem Campusradio. Der eine Bericht ging ganz einfach über das Mensa-Essen. Also da hat man in aller Regel an allen Hochschulen ja sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen finden es toll, dass überhaupt gekocht wird. Die anderen sagen ja, aber der vegane Schwerpunkt ist da sehr unterentwickelt. Und da sind einfach Studierende dann mal in die, also haben zunächst Kommilitonen interviewt und dann sind sie aber in der Küche mit dem Chefkoch geredet mit äh, der Logistikabteilung und haben dann eben herausgefunden, äh, welche Entscheidungen zu welcher Art von Gerichten führen. Also vom Thema her sehr unspektakulär, war aber eine äh, recht erfolgreiche Sendung, weil ganz viele Hintergründe kannte man nicht. Und so kann ich mir erstmal niederschwellig vorstellen, man nimmt Themen aus der eigenen Umgebung. Also ich mache jetzt gerade ein neues Projekt, das hat mit Citizen Science zu tun, also ein, ein Webportal, das mit ähm, Stadtgeschichte zu tun hat und wo Bürger die Daten verwenden. Und so gibt es eben ganz viele Dinge, die man mit dem BUND oder mit anderen machen kann, die sich zum Beispiel in der Natur rund um die Schule oder so ähm, ergeben. Wenn man so ein Thema hat, braucht man jetzt eigentlich nicht die riesige Ausstattung. Heutzutage genügt tatsächlich auch schon im einfachsten Fall das iPad, was jetzt viele Schulen haben. Nett wäre noch ein bisschen besseres Mikrofon dazu zu tun. Ähm, und schon hat man erstmal mal die Grundlage für eine ganz gescheite Audioaufnahme und wenn man nur noch die zwei, drei Tools kennt und sehr viel mehr ist es eigentlich nicht, mit denen man aufnehmen kann. Also man kann prinzipiell alles mit einer einzigen App machen und bis hin zur Podcast-Veröffentlichung. Das ist Anchor, also Anchor geschrieben, kennen viele sicher. Ähm, das hätte man einfach vor das Smartphone, vor das iPad, spricht ein und mischt auch direkt in diese App, drückt auf den Knopf und es wird bei Spotify und iTunes und den anderen Kanälen veröffentlicht. Ich würde sagen, ab der dritten Klasse kann man das mit einfachen Themen schon machen bis hin zu Älteren, die dann eben auch äh, Leute äh, interviewen. Ich weiß noch, ein, ein sehr guter Podcast ging einfach mal um das äh, Thema Genmais mais und drumherum. Und dann wurden Landespolitiker befragt, ähm, wie sie das Ganze sehen und einordnen. Also man kann auch mit höheren Klassen anspruchsvolle Themen machen, aber die Bandbreite reicht wirklich von unteren Klassen bis ähm, oberen. Und dann gibt es eigentlich noch zwei Tools, wenn man das Ganze ein bisschen besser äh, hinkriegen möchte. Äh, bei In, in der iOS-Welt oder macOS wäre es äh, Garageband Band oder Garage Band, ähm, was von Haus aus drauf ist. Und ähm, eigentlich alles hat, aber ich finde immer ja, ein bisschen komplex zum Bedienen, aber verwendet man oft in der Schule. Und das Zweite, der Aldi und Klassiker ist Audacity. Da, damit haben wir auch unsere Sendungen gemacht, weil das sehr einfach zu erlernen ist. Es gibt unheimlich viele Tutorials. Also das wären eigentlich die zwei Software-Sachen, die ich empfehlen würde.
1: Ich fühle mich gerade so auch so ein bisschen angesprochen, weil du sagst, das ist alles gar nicht so schwer zu erlernen und ich kann das bestätigen. Ich habe mich ja hab für unseren Podcast in genau all das eingearbeitet. Und am Ende machen wir ja genau das. Wir haben hier eine Online-Konferenz, wo potenziell noch andere Leute mit dazukommen könnten. Und das läuft über eine Software. Und dann nehme ich das alles parallel auf mit einem Tool, was Audacity sehr, sehr ähnlich ist. Und dann ist es tatsächlich, genauso wie du beschrieben hast, es gibt diese eine Plattform. Das ist bei mir nicht Anchor, sondern bei uns ist das Red Circle. Da lade ich die ganzen Sachen hoch. Und äh, das heißt eigentlich nur diese eine Audiodatei, die dann am Ende dabei rauskommt, die lade ich dort hoch und dann mache ich noch ein schönes Bildchen dazu, schreibe noch einen kurzen Beschreibungstext, worum es in der Folge geht und alles andere passiert dann, wenn es erstmal eingerichtet ist, komplett automatisch und das äh, entlastet natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt hier fertig bin, dann mache ich noch ein bisschen Nachbearbeitung mit, um, mit dem Audioprogramm und äh, dann das Hochladen wirklich, wenn die Datei erstmal fertig ist, das Hochladen und Veröffentlichen ist wirklich die kleinste Kleinigkeit, die da noch dran hängt und äh, das dauert genauso lange wie ein Tweet zu schreiben, dass denn die neue Podcast-Folge jetzt online ist.
2: Man kann recht leicht ähm, sich diese Dinge beibringen oder wie gesagt, wenn man einen Kollegen kennt, Kollegin, die damit schon mal umgegangen ist, dann äh, denke ich, es reicht ein Nachmittag, um das alles mal durchzuspielen. Ihr könnt mir auch einen Podcast von Seiten von Lehrerinnen oder Lehrern ganz gut vorstellen. Ich würde ganz gerne vielleicht noch etwas dazu sagen zu dem Aspekt, warum Audio und nicht Video. Also Video ist ja das, was Schülerinnen und Schüler am meisten kennen, einfach durch YouTube, TikTok und so weiter, was auch seine Vorteile hat natürlich und ähm, was auch, äh, auch eine feine Sache ist. Ich finde aber, bei Audio-Dingen kann man sich sehr viel stärker auf den Inhalt konzentrieren und es fängt plötzlich an, wichtig zu werden, ähm, Bilder in einem Kopf zu erzeugen, ohne dass man eine Kamera so schlicht einfach mal vorne auf irgendwas draufhält. Und das Ganze kommt noch hinzu die technische Entwicklung, die sich unterscheidet wirklich in den letzten fünf Jahren von dem, was man davor hatte. Also als das Fernsehen etwa so 1938 in den USA anfing, sich zu verbreiten, hat die New York Times einen Artikel gehabt. Fernsehen wird sich nicht durchsetzen gegenüber dem Radio, weil kein Mensch hat Zeit, vor einer Kiste zu sitzen und hinzugucken. Man will seine Feldarbeit machen, man will seine Hausarbeit machen. Da ist Radio im Kuhstall oder auf dem Faktor alles okay. Okay, aber dahin gucken zu müssen und gebunden zu sein, ähm, da hat die New York Times gesagt, das hat keine Zukunft, kein normaler Amerikaner wird sich das lange angucken. Also gut, ich beim Stichwort normale Amerikaner fällt mir was an, was jetzt nicht hier hingehört. Jedenfalls... Ähm, die, die Sache selbst, nämlich das Audio, sehr viel unabhängiger zu hören ist. Also gerade wenn man eine Podcast-App hat, ja, die man während des Fahrens im Zug, während des Autofahrens, während äh, über den Bluetooth-Lautsprecher, während man die Hausarbeit macht und so weiter, sind Dinge, die jetzt mit Smartphones und ähm, den hohen Übertragungsraten, der leichten Abrufbarkeit einen ganz neuen Stellenwert haben, Wissen auch weiterzugeben oder Erfahrungen weiterzugeben oder überhaupt etwas, was man gemacht hat, auf eine leichte Art und Weise weiterzugeben. Und da sehe ich die große Stärke von Audiovarianten, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert und gleichzeitig aber auch Zeitliches schafft, da viel mitzubekommen und mitzuhören. Jetzt
1: hast du ganz viele Sachen schon angesprochen, die total für das Audioformat sprechen. Und ich beobachte das bei mir selber auch. Je älter ich werde, umso mehr. Zeit verbringe ich auch mit dem Hören. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz oft Podcasts am Laufen oder auch Musik äh, beim Joggen natürlich. Ich höre abends ganz viel zum Thema äh, Gitarren und was, man, was entwickelt sich auf dem Markt und was ist das Nächste, was ich mir kaufen sollte äh, oder auch nicht. Aber äh, die Schwierigkeit und das ist, glaube ich, die große Herausforderung ist dann natürlich, dass man Inhalte für ein Audioformat ganz anders aufarbeiten muss als für ein Videoformat. Weil im Videoformat ähm, habe ich vielleicht den Sprecher, den sehe ich noch und das macht mir die Möglichkeit, ähm, ihm vielleicht besser zu folgen. Zumindest empfinde ich das manchmal so. Insbesondere dann, wenn ich es schaffe, noch ein paar Bilder ähm, zu meinen Erklärungen mit, mit einzufügen. Und es macht schon einen Unterschied, ob ich ein sehr komplexes Modell versuche zu erklären, was dann auch mit einem Bild hinterlegt ist oder ob ich einfach nur so spreche und das irgendwie schaffen muss, in meinem Gespräch einen, so meine Zäsuren zu setzen und auch auf den Punkt zu kommen, dass man mir gut zuhören und folgen kann. Und das ist, glaube ich, aus meinem Empfinden einfacher, wenn ich nebenbei eine Bildunterstützung habe, macht das Format aber auch so besonders interessant und charmant, weil es eben auch anders funktioniert als ein Video.
2: Ja, also Video hat natürlich in ganz vielen Bereichen ähm, eigene Stärken. In dem Moment, wo ich etwas erklären will, ja, wie im Moment beschäftige ich mich mit dem Raspberry Pi und wenn ich da zeigen will, wo die Anschlüsse sind und welche Sensoren ich wo anschließen kann, ist natürlich ein Video besser, als wenn ich das lange per Audio erkläre. Ähm, also da gibt es ganz viele Dinge oder ein Kochrezept ja, oder was auch immer einem da einfällt oder ich habe jetzt heute gerade einen neuen Bürostuhl bekommen, ähm, der auseinandergenommen war und bis der zusammengelegt war, da hätte ich mit dem YouTube-Video wahrscheinlich schneller gewesen, als wenn ich mir jetzt einen Podcast dazu angehört hätte. Das ist klar. Aber es gibt eine Sache, die aus meiner Sicht zu wenig beachtet wird. Und zwar, dass Video sehr viel schneller das Gefühl vermittelt, man hätte es verstanden, ohne dass man es wirklich verstanden haben muss. Und da möchte ich einfach ein Beispiel als Klassiker aus der Psychologie. Logie nehmen. Es gibt, ähm, ich glaube, in den 70er-Jahren ein Experiment, ähm, Lehrer Nox heißt das, man hatte äh, über ein Thema, was mit Astronomie zu tun hatte, ja, also Erläuterungen von irgendwelchen Sternenbewegungen, ähm, einen ein Hörsaal hergenommen, Leute reingesetzt und die sollten sich, ich glaube, von sieben oder acht Personen die Vorträge dazu anhören und nachher immer beurteilen, bei wem sie es am besten verstanden hätten. Und sie haben durch die Bank oder die überwiegende Mehrheit hat angekreuzt bei Person Nummer 5, äh, da haben sie es wirklich verstanden. Es hat sich herausgestellt, Person Nummer 5 war der Einzige, der gar nichts von der Materie verstanden hat, der auch einfach fantasiert hat, aber der eine Schauspielerausbildung hatte. Das heißt, er von seinem Auftreten her, von der Art der Stimme, von den Bewegungen, ähm, klang der wahnsinnig kompetent. Und ähm, man hat gesagt, oh ja, der, bei dem habe ich das wirklich verstanden. Und so kommt es mir manchmal, es gibt äh, zum Beispiel gerade auf YouTube von m, einer kleinen Anzahl sehr m, äh, etwas kommerziell orientierter Personen so Unterrichtsvideos, äh, die Namen tauchen dann sehr oft auf und wenn ich mir die angucke, sage ich immer, ja, die sind zugeschnitten auf diesen Markt, auf diesen YouTube-Markt, wie ich etwas verkaufen will und wie ich hohe Einschaltquoten kriege. Aber vom didaktischen her oder von dem, wie ich das Thema darstellen möchte, sind mir hundertmal lieber die sehr einfachen äh, Videos von Kolleginnen und Kollegen, die einfach wirklich vom Schulstoff was verstehen, das gut präsentieren. Ähm, und so ist auch der Unterschied, finde ich, ähm, Video kann schneller die Illusion wecken dass ich etwas verstanden habe. Und bei Audio muss ich die ganze Zeit schon auch mitdenken und am Ball bleiben.
1: Ich, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Also ich denke ja, man muss immer die... Ja. die Grenzen eines Mediums auch kennen. Und wenn wir von gutem Unterricht reden und von den Basisdimensionen guten Unterricht zum Beispiel, geht es ja auch viel um kognitive Aktivierung. Und dann geht es darum, dass man viel ja. selbst denken muss. Und ich bin ein Stück weit bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass für manche Menschen das äh, reine Audioformat mehr zum Nachdenken anregt. Aber egal ob Video oder Audio in dem Moment, wo ich mir das anhöre oder anschaue und nur Konsument bin, ähm, findet für mich nur sehr begrenzt eine kognitive Aktivierung statt, weil ich muss jetzt anfangen, äh, ich, also ich, ich brauche für mich da jetzt einen Arbeitsauftrag auch zu, also was sind die wichtigen Punkte, die Herbert heute jetzt okay. ausgearbeitet hat und kannst du sie darstellen, kannst mhm. du sie vielleicht selber grafisch darstellen, dann wird es interessant. Und du hast die, die, die YouTuber genannt, habe ich ja auch schon ausprobiert mit meiner Videoreihe zu Apps in 90 Sekunden. Und die waren von Anfang an auch genau so gedacht, nicht, ich zeige dir jetzt 90 Sekunden lang Classroom-Screen und danach hast du eine tolle neue App kennengelernt und weißt jetzt mehr als vorher. Das war nie meine Idee, sondern meine Idee war, ich muss in jeder Fortbildung, in denen die Leute mit mir über Apps reden wollen, ja irgendwie eine gemeinsame Basis herstellen und sagen, wir wollen jetzt über eine App reden, dann zeige ich euch mal eine, die wir jetzt gemeinsam analysieren können. Und dann habe ich gesagt, okay, 90 Sekunden, ich habe das in ein Video gepackt, damit ich es nicht jedes Mal das Gleiche erzählen muss und damit man auch ja mir zuhören kann. Weil wenn ich als erkläre, was Classroom-Screen ist, aus dem Stegreif kann das echt anstrengend werden. Wenn ich das aber in 90 Sekunden im Video aufgenommen habe, dann kann man das sich mal am Stück anhören. Und dann Nehme ich aber dieses 90-Sekunden-Video und sage, jetzt kriegt den Arbeitsauftrag dazu, nämlich, was für unterrichtliche Ziele kann ich denn mit dieser App jetzt erreichen? Welche Kompetenzentwicklung ermöglicht es mir bei Schülerinnen und Schülern? Welche Kompetenzentwicklung ermöglicht es mir nicht? Und wenn wir genau die Möglichkeiten dieser App dann ausgelotet haben, können wir hinterher auch ein Fazit ziehen, hat es sich jetzt gelohnt, dass wir uns diese App angeschaut haben? Oder was sind Dinge, die, in die wir uns eigentlich einarbeiten, Dinge, die sich lohnen? Was ist das, was wir anschauen sollten? Und dann haben wir in diesen Fragestellungen, die meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Fortbildung beantworten müssen, darin eine enorme kognitive Aktivierung. Und das ist auch meine Hoffnung für unseren Podcast hier, dass wir Fragen aufwerfen, die die Leute dazu animieren, selber weiterzuarbeiten und äh, sich weiter zu entwickeln und sagen, okay, das, was der Herbert erzählt, ist ein super interessantes Thema. Mir geht es so, ich denke die ganze Zeit darüber nach, reicht mir ein Podcast oder will ich eigentlich meine eigene Radiosendung haben? Das wäre irgendwie total cool und was muss ich dann dabei beachten? Und da entwickle ich mich dann weiter, da lerne ich. Aber ich glaube, das ist so die Grenze des Audioformats. Davon, dass uns jemand eine Dreiviertelstunde lang zuhört, ist man wahrscheinlich noch nicht viel schlauer geworden. Aber man hat vielleicht viel ja. Inspiration, Ideen und Motivation mitgenommen.
2: Genau. Ja, also so würde ich es aussehen. Das ist der eine Aspekt. Den, den anderen wichtigen Aspekt bei allen digitalen Medien, die man so einführt, finde ich immer, man das Endprodukt, also ob das nachher ein Video oder ein audio ist, ist ja nur... Die eine Seite der Medaille. Die wichtige Geschichte spielt sich eigentlich davor ab. Das heißt, dieser ganze Prozess, äh, wie entwickle ich die Idee, ähm, äh, warum nehme ich dieses Thema, wie bereite ich das auf, also das Schreiben eines mini Mini-Drehbuches äh, finde ich, ähm, unheimlich wichtig und das hat erstmal gar nichts mit der Technik zu tun, sondern damit, dass ich etwas von Erzählbögen verstehe, dass ich weiß, wie ich Spannung erzeuge oder wie ich auch eine, eine Frage so stelle, dass mein Gegenüber nicht einfach Ja oder Nein sagt und dann ist das Interview vorbei, sondern ihn zum Erzählen bringe. Also dieser ganze Prozess, der vor der Technik abläuft, den finde ich ganz mhm. wichtig. Wichtig. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich auch bei meinen Studenten festgestellt habe, die waren immer unheimlich aufgeregt, wenn sie einen Studiogast hatten. Ja? Also das ist, ähm, man, wir hatten zum Beispiel einen, einen Ulmer Krimi-Autoren, der diverse Preise äh, bekommen hat, und den haben wir darüber interviewt, äh, wie er seine, seine Bücher schreibt. Und äh, so ganz viele andere Leute, an äh, die man sonst gar nicht so rankommt. Und. Ähm, das ist natürlich Besonderes, wenn man den empfangen muss, man stellt ihm Wasser hin, dann muss man vorher schon mit ihm die Fragen etwas abklären. Das prägt sich dann wirklich über ja, das ganze Semester ein. Also, also die Erlebnisse, wenn man sowas macht, die finde ich auch bei Schülern prägen sich wirklich da gut ein. Und ich kann es deswegen sagen, weil ich selber an etwas zurückdenke, da war ich wahrscheinlich, boah, das ist schon fast ein Jahrhundert her, also so zehn Jahre oder so. Wir hatten eine Nachmittags-AG in der damaligen Schule und wir kannten nur Kassettenrekorder. Ja. Das war das Highlight ähm, meiner Kindheit. Ähm, und äh, wir haben an diesen Nachmittagen ein Hörspiel aufgenommen, Emil und die Detektive. Und jeder von uns hatte eben eine Rolle aus diesem Kästenbuch. Äh, ich war zufällig jetzt der Professor. Ich weiß nicht, ob noch das irgendwie kriegend war. Jeden ich denke bis heute an diese wenigen Nachmittage, wo wir mal dieses Besondere umgesetzt haben und ein Tonband erzeugt haben mit einem eigenen Hörspiel. Und so etwas erhoffe ich mir eigentlich auch von Umsetzungen, egal ob jetzt Video oder Audio, wenn man das in den Schulalltag einbaut, zumindest als Höhepunkt. Man kann das ja auch in der Projektwoche machen. Ne? Also diese fünf Tage, die viele Schulen ja haben, um verschiedene Arbeitsgruppen zu haben, die sich einfach mal am Stück um etwas kümmern, wäre das natürlich auch eine tolle Idee, hier mal eine Woche lang Podcast vom Themen der eigenen Schule zu erzeugen.
0: Genau, da wollte ich vorhin einmal einhaken, wo ihr so in eurem Technik-Dialog wart. Aber ich brauchte das gar nicht. Ich habe den Bogen selber wieder zur Didaktik zurückgefunden. Weil das ging mir, um mal die Formulierung von Jens von vorhin aufzugreifen, was sich dann der Zuhörer da fragt, was er mitnimmt. Das ging mir gleich am Anfang bei, bei, bei dem ersten Drittel so durch den Kopf, dass ich glaube, in diesem Audioformat, in diesem Podcastformat, die große Stärke für die Schule zu sehen, das als Zentrum eines Projekts, ähm, zu, zu etablieren, sodass der Podcast sozusagen für den Kompetenzerwerb in ganz, ganz viele Richtungen dienen kann und vor allen Dingen fächerübergreifend ähm, sozusagen dann äh, das bindende Glied darstellt. Und weil du vorhin auch gesagt hast, also du würdest es sagen ab Klasse 3, ich sehe da so ein großes Potenzial durch alle ähm, ja, Schulformen hinweg und durch alle Altersgruppen. Also ich finde gerade diese digitalen Schülerprojekte und jetzt zum Schluss hattest du es ja auch nochmal so schön formuliert, eigentlich egal ob Podcast oder ein Erklärvideo oder ähm, was auch immer, ähm, dieses aktive, die SchülerInnen ins Handeln bringende, ich glaube, ähm, das ist das, äh, das Beste, was uns passieren kann und wenn das dann noch zu solchen tollen Sachen äh, beiträgt, die da entstehen, dann, dann wird das doch ein gelungener Unterricht sein.
2: Also wie gesagt, ich sehe das genauso. Du äh, überlegst die Lesekompetenz ja in, in der dritten Klasse damit zu fördern. Äh, überleg dir ähm, diese fächerübergreifende Sache, die du gerade angeschnitten hast. Ne? Mhm. In NBT nennt sich das in Baden-Württemberg also so naturwissenschaftlicher Unterricht, äh, wo Naturphänomene dann erklärt werden. Ähm, ich gehe mit Mikro mal raus, also in meiner neuen Wohnung hier in Bayern bin ich ja jetzt, äh, da sind die Vögel überraschend laut. Ähm, und zwar genau um 5 Uhr morgens bis 6 Uhr 12, äh, was im Sommer ich sehr störend ist. Aber Thema für sich jedenfalls, mit Mikro, Vogelstimmen aufzunehmen, äh, plätschern von Wasser, ein Audio-Radespiel zu machen, eine Detektivgeschichte mit Tönen. Ähm, äh, ich habe, es gibt einen, einen sehr schönen Podcast, äh, die Bauernhofdisko nennt die sich. Da haben Schüler, Schülerinnen äh, von Tierstimmen über die Kreissäge bis sonst wohin Geräusche aufgenommen und um die dann so DJ-ähnlich äh, wie ein Rap nacheinander abgespielt, mit einer richtig tollen tolle Musik kam dann dabei heraus. Also man kann mit so vielen Sachen da spielen und es ist immer wieder was anderes, was Neues und man kann es vor allen Dingen zuschneiden wirklich auf die Schülergruppe, die man selber hat. Also wenn ich Schüler, Schülerinnen mit Förderbedarf habe, fallen mir da auch tausend Sachen ein von der einfachen Geschichte, die erzählt wird bis sonst wohin. Oder eben die Stärken, also viele Jugendliche hören ja diesen Rap-Varianten, mit denen ich nun nur sehr begrenzt was anfangen kann, aber ich bin nun halt eben sehr alt. Ähm, aber äh, die können natürlich auch selber tolle Rap-Geschichten machen, äh, haben da eine eigene Reimkultur und äh machen Content oder so. Und das kann man doch wunderbar hier mitverwenden und denen mal zeigen, ihr habt eure Stärken, ihr könnt mehr als ich auf diesem Gebiet und bringt das doch mal in eine Produktion ein, wo auch andere sehen, Mensch, ihr, ihr leistet wirklich tolle Sachen da.
1: Schule ist ja spießig und da ko kommen wir nicht drum rum. Also gerade wenn Schülerinnen und Schüler im Alter von sag mal grob zehn Jahren zusammenkommen mit ihren Lehrkräften, die 50 Jahre sind und die machen zusammen eine Webproduktion mit Sounds vom Bauernhof, dann ist uns allen klar, dass das nicht so cool ist wie das, was die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit hören aber die Kompetenzen, die, das, die sie dabei erwerben und das kann man ihnen ja durchaus auch klar machen ähm, und die man äh, Dinge, die man vielleicht in dem Kontext Schule so nicht machen könnte, sollte, dürfte, äh, weil das ja auch ein sehr sehr stark geschützter Raum ist, äh, nehmen sie ja trotzdem diese erlernten Fähigkeiten dann mit und können dann in ihrer Freizeit auch ihre eigene Gestaltung daraus machen und dann vielleicht mit dem, was sie in der Schule gelernt haben, trotzdem die Musik machen, die sie in der Freizeit hören, auch wenn wenn sie die Lehrkraft nicht dazu überredet bekommen, die gleiche Musik zu hören.
2: Genau. Und ähm, vielleicht nur als kurze Ergänzung. Wir denken immer so, es müsste alles perfekt sein, weil Netflix und Co. Mhm. uns immer perfekte Produktionen zeigen. Meine Erfahrung mit den Studierenden, die ja nun also im Alter von 20 bis 26 so waren, war, die waren... Ehre begeistert davon, als die ihr erstes selbstgemachtes Weihnachtshörspiel ähm, produzierten. Ja, einer hat eine Glockflöte mitgebracht, äh, der andere hat äh, seine Stimmen verstellt. Ähm, genauso wie die begeistert waren von, von all den Sachen, die waren alle weit entfernt von Ja, Und äh, die Studierenden haben wirklich auch äh, die ganze Palette gehört, die wir an Medienkonsum so haben. Aber dieses Selbsterzeugte, dieses Selbstproduzierte, oder wir hatten Nachmittage, die gingen über acht Stunden, äh, da hatten die solche, äh, wegen Krimi-Dinner, also diese Riesel-Krimis als äh, Rollen-Audiosachen gemacht äh, oder Pen and Paper als Audiosache. Ähm, also äh, die waren alle davon richtig begeistert und viele, na, viele, es ist übertrieben, aber etliche sind gekommen, die gesagt haben, wir wollen keine Note, wir wollen keinen Schein, Hauptsache wir dürfen mitmachen. Und das ist für mich so ein Zeichen, in dem Moment, wo Schülerinnen und Schüler selber etwas produzieren und in die Hand nehmen, muss es nicht dieses perfekte Stadium haben, dieses Hochglanzzeug, das man sonst so kennt, sondern sie merken, Mensch, ich kann das, ich mache das und es kommt was dabei raus, was mir richtig viel Spaß macht.
0: Ja, genau. Es muss das Echte sein.
2: <lacht> ja.
1: Man ist ja auch stolz darauf, dass man es einfach selber erstellt hat. Und ich merke das zum Beispiel beim Gitarrespielen auch, dass ich ganz oft denke, ja, jetzt habe ich hier ein Lied geschrieben, aber das ist nicht gut genug. Und dieses Image, was einem die Massenmedien dann vermitteln, ist ja eigentlich in jeder Hinsicht immer, das ist nicht gut genug. Du bist nicht, dein Film ist nicht so gut wie Netflix, dein Musikvideo ist nicht so gut wie äh, Will Smith oder dein, äh, weiß ich nicht, dein Körper sieht nicht aus wie der von Heidi Klum, wobei ich sagen muss, dass ich auch das nicht sehr ästhetisch <lacht> finde,
2: aber ich hoffe mal, dass dein Körper nicht so aussieht, ähm, naja, also, also in,
1: ich finde meine Füße kommen dem sehr nahe. <lacht> Aber das ist ja etwas, was auch wichtig ist, in Schule zu vermitteln, dass diese äh, Ideale, die wir teilweise in den Medien vorfinden, eben nicht für jeden im privaten Umfeld und ähm, in, in, auf ja. einem Hobbyniveau und in allem, was wir tun, immer diesen, der Maßstab sein müssen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die man ja auch gut vermitteln kann, wenn man diese Produktion solcher Formate im Unterricht thematisiert.
2: Mhm. Genau.
0: Gut. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Wie seht ihr das? Danke.
2: Ja, ja, also von, von meiner Seite. Her, ich hätte noch einen Link Tipp, wo man die Lehramtsstudierende gut. das umsetzen. Und zwar unsere Webseite lehramt-digital.de. Da haben wir Projekte unserer Studenten ausgestellten da auch eine Podcast Reihe, wie man gerade in den MINT Fächern ähm, so Themen aus diesen Fächern auch darstellen kann. Lohnt sich, kann man auch abonnieren ähm, und da vielleicht mal reingucken. Auf
0: jeden Fall. Na, das hört sich doch gut an. Das werde ich gleich an mein Team weiterleiten. Hier. Vielen Dank. Bei Dikula. genau. Vielen
2: Dank. Ja, ich danke auch. Merle.
0: Und tschüss bis zum nächsten Mal. Jawohl.
2: Tschüssi. Tschüss, Macht's gut, bye bye. <lacht> Und cut.